0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi. Je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi, c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans, dans lequel j'ai commencé par interviewer des professionnels et puis des élèves à propos de leur pratique de yoga. Depuis quelques mois seulement, je vous partage seule des pensées, des définitions, des expériences sur cette discipline que j'enseigne. Et cette année, les épisodes sortiront tous les samedis à 10 h si vous appréciez le podcast, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Sachez également qu'en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez un épisode inédit sur les émotions. Et tout ça, ça se passe sur yogi.com Dans ce nouvel épisode de Parole de Yogi, on va parler Du choix. De sa formation et comment on fait pour choisir une formation Alors deux choses, c'est un sujet que vous me demandez beaucoup euh, parce que je pense que pour la plupart vous cherchez comment choisir votre première formation de yoga, vous avez besoin de conseils à ce sujet. Donc euh, le podcast il est en tout cas motivé par ça. Il y a aussi le fait que moi j'ai déjà écrit un article euh, qui aborde plus ou moins le sujet mais il a été assez peu lu Jusqu'ici donc euh, voilà, j'avais envie d'en faire un épisode pour que ça serve au plus grand nombre et je peux me permettre de développer un peu plus ici donc euh, tant qu'à faire et en tout cas je pourrais me permettre aussi de renvoyer les personnes qui me posent des questions à ce sujet vers cet épisode. Sachez en tout cas qu'une partie des informations euh, dont on va parler ici se trouve sur le blog de Parole de Yogi dont je vous mets le lien de l'article en tout cas dans les notes du podcast. Avant de commencer à parler de la question du jour, moi je préfère préciser une chose, c'est que la découverte du yoga c'est une magie telle et ça fait une telle différence dans notre vie en règle générale que très rapidement, parfois un peu trop, on se projette dans son enseignement. Avant de vous lancer, prenez bien en compte tout un tas de choses. Avant de vous dire forcément je vais être prof de yoga, il y a des choses à prendre en compte qui sont pour moi extrêmement importantes le fait de vivre avec le statut auto-entrepreneur. Comme c'est le cas d'une très grande partie des profs en France, alors il y en a qui sont auto-entrepreneurs et qui ouvrent un statut euh, d'association pour leur entreprise, quelque chose que je ne ferais pas selon moi. Voilà. Euh, mais est-ce que, par exemple, vivre avec un statut auto-entrepreneur les premiers mois, par exemple, ou bien après, si votre euh, entreprise fonctionne très bien, qu'un autre statut, est-ce que ce serait possible pour vous Parce que ça reste un statut qui est intéressant Facile à mettre en place, mais qui reste précaire. La question du congé maternité, si vous êtes une femme, le système de retraite. Voilà, il y a vraiment plein de choses à se poser par rapport à cet enseignement-là particulier. Est-ce que vous voyez enseigner tous les jours Êtes-vous fait pour ça Ça a été une interrogation beaucoup profs euh, se sont posés lorsqu'ils sont sortis de formation. C'est pas rien l'enseignement. L'enseignement et la transmission du yoga, ça peut être difficile. En ce moment où on navigue en plus entre des paradigmes comme la traduction et la nouveauté, euh, est-ce qu'on enseigne vraiment le yoga en Occident ou est-ce qu'on enseigne euh, la partie immergée et pas, euh, émergée pardon, et pas le yoga avec un grand Y Bref, tout un tas de questionnements avec lesquels bah, il faut vivre. Et puis, est-ce que vous êtes prêt à répéter euh, X fois les mêmes choses Est-ce que le yoga c'est à ce point votre passion pour en faire un métier euh, Mon but c'est pas de vous décourager, c'est pas de vous juger, mais c'est de pas laisser l'illusion s'installer parce que bah, je pense que vous l'avez vu avec les précédents podcasts, tout n'est pas rose dans le monde du bien-être, euh, c'est un travail. Alors certes on le fait différemment que si on travaillait dans un bureau, c'est évidemment, c'est pas comme si vous bossiez pour des grosses entreprises, vous bossez pour vous. C'est un travail que vous faites pour vous-même Ça veut dire que euh, même si vous le faites par passion et par bonheur de partager, il faut que vous mangiez à la fin du mois. Et là-dessus, il y a énormément de questions qui découlent de tout ça. Est-ce que le yoga se transmet euh, avec une rémunération ou est-ce que ce n'est pas le cas Il y a des gens qui décident d'enseigner de, de, bénévolement, par exemple, mais de ne pas en faire leur métier principal Parmi mes invités, il euh, y a des personnes qui se sont formées à l'enseignement du yoga et qui ne sont jamais devenues profs, parce qu'ils ne se sont jamais lancés ou parce qu'ils ont fini par se rendre compte que ça n'était peut-être pas vraiment pour eux. Sachant le prix d'une formation et des formations qu'il faudra faire régulièrement pour entretenir à la fois vos connaissances et en même temps les ouvrir et les élargir, et ben, voilà, ce sont des vraies questions parce qu'une seule formation ne suffira pas. Donc voilà, il faut se poser les bonnes questions pour choisir. Est-ce que je suis prêt physiquement Pas au sens des asanas, mais au sens de l'implication physique nécessaire pour faire votre formation est-ce que vous voulez vraiment enseigner ou est-ce que c'est pour faire un complément d'information Si vous répondez à toutes ces questions, en règle générale, vous saurez vers quel type de formation vous, vous redirigez. Si vous souhaitez progresser dans votre pratique, vous pouvez faire certes une formation de professeur, mais je vous conseille davantage un stage intensif en petit groupe ou une retraite. Ou alors il y a des sites internet comme Yoga Glow, qui là peuvent être un bon outil pour les anglophones, qui ne souhaitent pas forcément en faire leur métier, qui ne souhaitent pas forcément enseigner derrière. Quel style vous voulez enseigner C'est une question importante. Est-ce que euh, moi, c'était une question que je m'étais posée parce que à un moment donné, alors j'avais pratiqué le Hata beaucoup et puis à un moment donné, pendant mon année de formation, j'avais vu plein de choses différentes. Enfin, euh, mon année de formation, j'appelle ça comme ça, mais en fait, avant de faire ma formation réelle, euh, j'ai fait un an où j'enchaînais des cours. En fait, j'allais à euh, plein de cours, euh, tester, etc. Et du coup, la question de est-ce que je me forme en Hata est-ce que je me forme en vinyasa, est-ce que voilà, on se pose forcément des questions, euh, c'est pour ça qu'il faut déjà être sûr de ce qu'on veut. Il faut réfléchir avant de vous lancer dans une formation. Après, une fois que vous avez répondu à ces questions, par exemple, vous savez que vous voulez être professeur de yoga, vous savez que vous voulez être, mettons, professeur de hatha yoga, et par exemple, vous savez que vous êtes prêt physiquement pour tenir une formation la première chose, ça va être le format et les dates qui vous arrangent. Il y a deux formats aujourd'hui qui se pratiquent en France. Il y a le 200 heures intensif ou le 200 heures sur le long terme. Ou alors, vous avez les 300 heures ou alors vous avez des 500 heures. Voilà, c est, c est... En fait, les formats aujourd'hui de, de formation, c'est en nombre d'heures. Vous avez soit des écoles qui les donnent, enfin des pseudo-écoles parce qu'il n'y a pas de vraie école. Enfin, je sais pas... Il y a des fédérations françaises de Hatha Yoga, il y a des choses comme ça. Mais pour moi, tout ça, c'est pas... su. Enfin... Vous n'aurez pas un diplôme d'État, concrètement. Hein. Vous n'aurez pas un diplôme d'État. Euh, vous aurez des diplômes d'organisation, en fait, tout simplement. Donc la question, ça va être le nombre d'heures, le nombre d'années ou le format court ou intensif. On a un format court, on va parler que des 200 heures ici, par exemple, pour une première formation. Les 200 heures, vous pouvez les faire sur un an ou deux ans parfois, par week-end la plupart du temps. Des week-ends dans l'année qui forment en tout 200 heures euh, de formation continue. Vous avez ces week-ends et vous avez peut-être des stages intensifs pendant ce temps-là, et puis vous, vous continuez votre vie de tous les jours, vous allez au boulot, vous pratiquez la semaine si vous pouvez, vous laissez les choses s'intégrer au fur et à mesure. Ou alors, vous avez des formats intensifs, comme moi j'ai pu le faire, qui sont des formats où vous prenez un mois, vous bloquez sur 200 heures, c'est un mois, que vous bloquez, et vous ne faites que du yoga, 6 heures, euh, je pas dire 6 heures par jour, non, non, c'est 6 jours sur 7, pour vous former à votre futur métier. Alors là, euh, moi, j'ai pas envie de rentrer dans euh, l'éternel débat euh, de qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien. Je crois que ça correspond à différents types de demandes et de besoins. Aujourd'hui, par exemple, si je devais faire une formation en 200 ou en 300 heures, par exemple, je choisirais pas. Euh, je ah quoique je sais pas. Non, je pense qu'aujourd'hui, je choisirais pas un format intensif je choisirais un format qui me permet de faire ça sur toute l'année, de continuer à enseigner, et puis voilà, de... de, de... Ouais, voilà, je, je garde mon métier et je ne coupe pas pendant un mois mon activité pour me former. Je pense que c'est quelque chose qu'aujourd'hui m'arrangerait. Alors que quand j'ai voulu me former, ce n'était pas le cas. J'ai fait en sorte d'avoir un mois dédié à ma formation de yoga, et c'est avec ça que j'ai commencé l'enseignement. Donc c'est possible, ça dépend juste de certaines personnes. Ça dépend de comment vous vous sentez, ça dépend si la formation a eu des modules où vous avez été plongé dans le fait d'enseigner. Après, moi, je n'ai pas enseigné tout de suite euh, au grand public, entre guillemets, au grand public. J'ai enseigné d'abord à mes amis. Euh, j'ai essayé de trouver des petits cours particuliers. J'ai essayé de trouver des formats de cours qui, moi, me rassuraient. Et puis après, j'ai commencé à me lancer, à voir plus grand, à aller dans des studios, etc. Ça, c'était mon parcours à moi, mais vous faites comme vous voulez. Il y a des personnes qui choisissent aujourd'hui de faire 50 de formations de yoga et d'enseigner après. C'est une question de choix. Euh, J'en ai ras le bol <rire> de voir le, le jugement qui peut être mis en place par rapport aux formations courtes et aux formations euh, longues. Parce que, que ce soit fait en 200 heures sur un week-end ou 200 heures euh, sur des week-ends, ou 200 heures euh, sur un mois entier, qu'est-ce qui change Juste le temps, c'est juste une question de temps, d'intégration, on va dire. Mais en soi, ça reste 200 heures. La personne qui l'a fait en plusieurs week-ends euh, n'a pas appris plus de choses. Elle l'a juste peut-être intégré sur une année, alors que le professeur, va le professeur qui a fait de l'intensif l'a intégré en partie sur un mois et va continuer à l'intégrer les mois d'après. Euh, il faut arrêter, je pense, avec le mythe euh, euh, de la formation intensive euh, Enfin, Quoique ce n'est pas qu'un mythe, parce qu'il y a des formations intensives qui sont certainement très mauvaises, mais moi j'en ai fait une qui me semble excellente, qui a formé énormément de professeurs euh, en région parisienne et des professeurs qui fonctionnent très très bien, euh, et qui ont, euh, je, je pense, un très grand respect euh, du yoga. Après, je suis d'accord avec le fait qu'on ne peut pas former des gens en deux jours. Par contre, je vous assure que en six jours sur sept, euh, 200 heures, vous le sentez passer. Après, c'est de votre responsabilité que vous ayez fait 200 heures intensives ou 200 heures euh, en formation longue, de continuer à vous former. Moi, je sais que très rapidement, je me suis formée au yoga de Gasquet. Il y en a pour environ 70 heures. Et là encore, c'est sur des, des sessions le week-end, il me semble. Euh, C'était trois sessions sur trois mois successifs. Moi, ça m'avait bien, bien allé, C'était parfait pour moi. Mais euh, voilà, j'ai continué. Après, j'ai fait une formation de ligne, Et dans Ouais, là, à l'heure où j'enregistre le podcast, dans pas longtemps, je fais une nouvelle formation de yin yoga. Et puis, je pense que ma prochaine formation, ce sera de nouveau une formation de hatha yoga euh, pour me replonger dedans, pour aller voir d'autres choses, d'autres expériences, d'autres professeurs encore, même si euh, j'ai trouvé moi d'autres moyens de me former. Donc, voilà, en gros. Ne vous formalisez pas, pour moi, hein, ce, ce sont que des guerres d'égo, hein, la question de, entre le, le cours et le, la formation longue, ce sont que des guerres d'ego. à celui qui mérite le plus d'être professeur de yoga, qui mérite le plus d'avoir sa place, et l'autre, c'est un petit voleur d'élèves. Il y a un petit peu ce truc-là, dans lequel moi, je ne rentre pas. Après, voilà, c'est de votre responsabilité que vous ayez fait un long et que vous ne vous formiez pas après, ou un cours et que vous ne vous formiez pas derrière non plus, ça n'a aucun intérêt le long n'aura pas été plus efficace que le cours. Om sahana vavatu sahana punaktu saha viryan karavahe Inavadita mastu, ma Shanti, Shanti, Shanti. Ensuite, il y a la question du lieu. Est-ce que vous vous formez en France ou à l'étranger Alors là, il faut faire très attention, selon moi. Est-ce que votre réponse, elle va être liée à un sentiment de crédibilité Est-ce que, pour vous, il vaut mieux être formé en Inde, par exemple, que d'être formé en France Pour moi, la question, c'est pas en France ou à l'étranger, c'est par qui vous êtes formé qui est important. Euh, des bons professeurs, des bons formateurs français, ça existe des très renommés, il y en a aussi. Pas besoin d'aller en Inde obligatoirement pour se former et être crédible aux yeux du monde parce que le yoga vient de là-bas. Les élèves vont parfois vous demander où vous êtes formé. Euh, moi, j'ai toujours dit que je m'étais formée en France. Ils ont parfois la sensation que vous n'êtes pas crédible. Alors moi, c'était encore plus le cas parce que quand j'ai commencé, j'avais 22 ans, donc j'étais très jeune. Et en plus, j'avais l'air encore plus jeune physiquement. Donc autant vous dire qu'ils se posaient des questions, je pense, au départ. Ça ne vous rendra pas plus crédible d'aller faire une formation euh, en Inde que d'aller la faire aux États-Unis, en Finlande, en Suisse. Enfin, ce qui vous rend crédible, pour moi, et ce qui est intéressant, c'est le professeur qui va vous enseigner. Est-ce que c'est... Ça, ça fait partie des autres choix et des autres choses importantes euh, pour comparer les formations. Est-ce que ce prof, euh, vous matchez bien avec Est-ce qu'il y a un bon feeling quand vous lisez ce qu'il est, quand vous regardez son site internet, quand vous regardez ses vidéos est-ce que sa, sa sensibilité, sa manière d'être et de vivre le yoga vous parle Tout simplement, c'est ce que j'appelle le choix du cœur. Euh, c'est vraiment important pour moi. Après, il y a la question du prix. Et là, euh, clairement, ça peut aller du simple au double. Et je sais que c'est pas simple. Et je sais que c'est pas simple, mais en même temps, une formation de yoga, c'est normal que ça ait un prix, ça vous donne un « diplôme » qui vous permet d'enseigner après dans euh, des salles, euh, dans des studios, euh, de rencontrer des gens. Enfin, il faut aussi, je pense que des fois, quand on... enfin C'est normal, en fait, quand vous faites une formation, d'y mettre le prix. Euh... Ne basez pas votre choix là-dessus. Pour moi, le choix, il se base avant tout sur le format et les dates qui vous arrangent et sur le choix du cœur, c'est-à-dire la, la personne qui vous enseigne, ou les personnes qui vous enseignent. Est-ce que ce sont des personnes qui sont crédibles en tant que professeurs de yoga, qui ont de l'expérience en tant que professeur de yoga Autre chose à savoir, c'est que... Alors ça va pas plaire. Il euh, y a beaucoup de certifs... Il y a Yoga Alliance, il y a Yoga World ou je sais pas quoi. Euh... Sachez que Yoga Alliance, c'est un peu... Ce n'est pas forcément un grand gage de qualité, ça peut être de la poudre aux yeux. C'est-à-dire que euh... c'est important parce que ça montre que l'organisateur et formateur rentrent dans un certain nombre de cases, mais la décision, elle ne va pas se baser sur l'assertif parce qu'en en fait, il suffit d'envoyer, je crois, un programme en X étapes, ils vérifient juste que, que c'est bien les bonnes étapes qu faut, qui sont vues, qu'il y a suffisamment d'heures pour tel module et telle chose, mais ils ne vont pas vérifier euh, non plus le contenu propre de la formation, selon moi, selon ce que j'avais euh, entendu dire. Donc, ne vous faites pas avoir par la grande machine Yoga Alliance, surtout qu'en France Yoga Alliance, je pense qu'on vous le demande assez peu. Ça peut vous aider si vous allez donner des cours aux États-Unis ou si vous allez donner des cours, je pense, euh, en Angleterre. Mais en France ou ailleurs, je suis pas sûr qu'on vous le demande. Il euh, une, pour moi, c'est une arnaque. Hein, vous savez le truc de, une fois que tu sors de formation, tu, tu dois payer 100 euros pour faire partie de Yoga Alliance, etc ça m'a jamais servi et donc du coup je les garde maintenant les 100 euros. Je les paye pas, donc je fais pas partie de Yoga Alliance. Je suis une mauvaise prof. Une autre chose qui peut vous aider pour choisir votre première formation de yoga, ça va être de demander des avis à votre professeur ou à d'autres profs ou euh, chercher sur internet, regarder les blogs des profs, regarder ce qu'ils écrivent, ce qu'ils sont, est-ce qu'ils ont sorti des livres euh, leur parcours, avec quel professeur ils ont enseigné. Ça va déjà en plus vous former à l'histoire du yoga, de la branche que vous voulez, euh, que vous voulez voir en fait. Je vous l'ai dit également, avoir un bon feeling c'est ultra important. Et puis, alors ça, euh, autant je suis pas chiante pour tout ce qui est euh, cours intensifs ou formation longue, mais évitez les cours par correspondance. Ce n'est que mon avis, mais sauf si vous cherchez à vous former sur un aspect seulement, euh, mais pas pour enseigner. Hein. Ou alors que vous êtes déjà professeur, vous cherchez un genre de, de formation complémentaire. Ou alors que. Euh, voilà, je sais pas, mais pour moi, les formations par correspondance, vous savez, des fois, on reçoit des trucs, c'est une horreur, ça coûte 89 euros au lieu de euh, 400, ou je sais pas. N'allez pas sur ces trucs-là. Hein. C'est euh, de la grosse daube. Hein. <rire> euh, voilà, en plus, je pense que là, pour le coup, autant. Je, je sais que les professeurs. Euh, peuvent être assez durs envers les formations intensives et que ce n'est pas facile à gérer en termes d'égo. Par contre, pour ce qui est formation par correspondance, vous passerez pour un rigolo. Euh, vraiment. Il faut vraiment que vous vous donniez les moyens et il faut que vous investissiez, pour moi, financièrement, dans un cours de yoga. Comme je vous l'ai dit, ne laissez pas le prix être décideur, mais n'allez pas payer un, une formation à 49 euros. C'est une aberration. En gros, les formations dont je vous ai parlé là, avec euh, Yoga Glow, avec, enfin euh, ouais, c'est Yoga Glow en anglais que, que je connais et qui est très bien pour ça. Ce sont des formations en complément, euh, ou alors pour quelqu'un qui est vraiment très intéressé et qui souhaite pas enseigner derrière. C'est c'est même pas, euh, ça vous donnera même pas les bases, ça vous donne juste sur un petit sujet. C'est en fait, c'est de la, pour la plupart des propositions, c'est de la revue en fait. Vous allez revoir des choses, ça vous aide et vous, vous faites ça pour un petit peu moins cher, et vous le faites de, de chez vous, et ça vous... Voilà, si vous n'avez pas trop les moyens de refaire une grosse formation, parce qu'une grosse formation, ça peut coûter entre 2000 et 4000 euros, hein, par exemple. Donc, euh, voilà, si vous n'avez pas les moyens, en tant que professeur, vous pouvez aller vous diriger vers ce site-là et, et continuer à vous former. Mais sachez que tout ça, c'est une réflexion extrêmement importante. Prenez le temps de vous poser avec vous-même pour y répondre. Par exemple, je sais que moi, ça fait au moins un an que je cherche une nouvelle formation de Yin Yoga et je l'ai trouvée au mois d'août quand euh, une collègue Marion a mis un message sur Instagram en disant bah voilà je vous conseille la formation euh, de Anne-Gaël euh, elle, euh, elle forme entre telle date et telle date et moi j'ai regardé tout ça et je me suis dit waouh c'est super je trouve que c'est pas très loin de la maison les dates me correspondent euh elle a été formée par de super profs, elle a été avec de super profs, donc je, je suis sûre que j'ai des choses à apprendre avec elle, ça m'intéresse. Et, et voilà, j'ai vu le prix qui me semblait, euh, là aussi, pas foufou, enfin je veux dire euh, normal, quoi, enfin un vrai prix, un vrai bon prix. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, on, je, 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 je l'ai bien senti et, et j'ai validé ma formation. Mais j'ai mis un an avant de trouver un. J'ai regardé avec d'autres professeurs qui sont également renommés, mais à chaque fois c'était un petit pincement, puis ça ne m'arrangeait pas, puis voilà. C'est important de prendre le temps de choisir votre formation parce qu'il peut se passer des choses très très puissantes, très très fortes en formation. Il faut que vous soyez pleinement présent, il faut que vous soyez mentalement pleinement là, en fait, pour accueillir tout ce qui se passe. Et ça n'empêche pas que vous avez le temps après d'intégrer encore, euh, de digérer, euh, voilà. de, de faire les choses encore ensuite, par la suite. Mais euh, voilà, une, une seule formation ne suffit pas dans la vie. Mais la formation que vous allez suivre, elle est ultra importante, donc il faut faire attention à ce choix-là. Et puis, au fur et à mesure, régulièrement, prendre le temps de vous former, euh, dédier un budget à ça autant que possible Voilà, moi c'est des trucs que je demande par exemple en cadeau euh, je demande des sous pour pouvoir me former ensuite euh, c'est ma petite astuce à moi en tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura servi, que ce sera vraiment un petit guide que vous pourrez revoir chaque fois que vous chercherez une nouvelle formation de yoga ou si c'est votre première formation et que vous êtes encore dans l'attente « Est-ce que le yoga, c'est vraiment pour moi ?» etc. que vous écouterez bien la première partie du podcast. On peut se faire facilement des illusions en fait sur ce qu'est la pratique, sur ce qu'est l'enseignement. Vraiment, prenez les choses... Euh, de façon intelligente, réfléchissez vraiment à ce que c'est pour vous ou pas et puis si c'est vraiment pour vous, vous foncez c'est pas un problème, mais n'allez pas vous former pour ensuite ne, ne rien en faire, je trouve que ce serait dommage voilà sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée selon votre heure d'écoute, et je vous dis à la semaine prochaine Namasté